0: ...continúa
1: nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida. Muchas gracias por continuar en sintonía... ...de 103.3 de Radio Deseo escuchando la quinta disminuida en esta sesión que le estamos dedicando a un maestro eh, del jazz un icono del jazz como, como lo fue eh, Charles, Charles Mingus, hemos escuchado una parte de su obra y vamos a continuar en esta segunda parte también con su, con su obra hasta, hasta sus últimas grabaciones. El, el texto que quiero compartir con ustedes junto con la música es un texto hermoso que pertenece a un libro que además se llama Pero Hermoso, un libro de jazz de Geoff Dyer y en ese texto se habla de Mingus lo siguiente... Para Charles Mingus, América era un vendaval que lo azotaba constantemente en la cara. Con América se refería a la América Blanca y con la América Blanca se refería a todo lo que no le gustaba de América. El viento lo golpeaba más fuerte que a los hombres menudos. América era una brisa, pero él la oía rugir, incluso cuando las ramas estaban quietas y la bandera colgaba de los laterales de los edificios como un pañuelo estrellado. Incluso entonces, la oía rugir. Él respondía despotricando, corría hacia ella con la misma intensidad con la que sentía correr hacia él. Eran dos camiones embistiéndose en una carretera del tamaño de un continente. Mientras pedaleaba por Greenwich Village, con la bici amenazando con doblarse bajo su mole, el viento acechaba en cada esquina como una turba para arrojarle Porquería a la cara, diarios, latas, envoltorios de comida, arenilla, una chaqueta andrajosa y grasienta. Mantenía largas discusiones con otros usuarios de la calzada. Durante cuatro manzanas intercambió insultos con el conductor de una camioneta cuyo espejo retrovisor había rozado sin querer con el hombro. Bramaba a todo el que se cruzara en su camino y todo el mundo se cruzaba en su camino. Tipos en furgonetas, coches y taxis, peatones... Mujeres en bicicleta, todos sin distinción, todos eran iguales. Y no solo la gente, sino también los baches, los coches aparcados, los semáforos que aguantaban en rojo demasiado tiempo. La rabia nunca lo abandonaba. Incluso en calma, el piloto de su rabia seguía parpadeando, dispuesto a saltar en cualquier momento. Hasta cuando estaba tranquilo, una parte de su cabeza chillaba. No sabía por qué era así, pero sabía que tenía que ser así, no había otra. Su rabia era una, una forma de energía, parte del fuego que le recorría por dentro. Por eso había crecido tanto, para tratar de acomodar todo lo que ocurría en su interior, salvo que tendría que haber sido del tamaño de un edificio para contenerse. Era como un país donde la temperatura cambiase bruscamente cada pocos segundos, pero todo fuera abrasador. Un frío abrasador, un calor abrasador, una lluvia abrasadora, un hielo abrasador. Su cuerpo tenía un clima propio, cambiaba con el transcurrir de los meses, engordaba 25 kilos en nada y luego los adelgazaba igual de rápido. A veces era gordo, otras solo corpulento, pero sobre todo crecía. Su cuerpo iba adoptando la forma de un suéter viejo. Probó dietas y pastillas, pero habitualmente ingería tres o cuatro cenas por noche, cada una acompañada de extras y guarniciones y rematada por un par de, de bolas de helado. Nunca se hartaba del helado cualquiera que fuera el sabor, el tipo daba igual, una vez perdió 18 kilos con una dieta y nadie se dio cuenta, fue como quitar un par de libros delgados de una biblioteca del tamaño de una casa así como debías encontrar tu propio sonido tenías que dar con tu tamaño y la tradición decretaba que cuanto mayor mejor el peso nunca lo ralentizó cuanto más engordaba más intenso se volvía como una bolsa llena a reventar vamos a escuchar uno de, de los más conocidos y representativos temas de Charles Mingus, aquel que le dedicara a Lester Young cuando éste murió. Este tema, como todos ya saben, titula Goodbye Pork Pie Hat.
0: Thank you.
1: Fables o Fabus es el título de uno de los temas social y políticamente más combativos de la historia del jazz. Lo compuso Charles Mingus ante el enésimo caso de racismo en el sur. Se trata de uno de los temas política y socialmente más explícitos de Mingus y por tanto uno de los temas política y socialmente más explícitos de la historia del jazz. Y tiene como destinatario a un gobernador de Arkansas, Orval E. Fabus. Que en 1957 se empeñó en impedir que un grupo de, de niños de raza negra pudiera ocupar un pupitre en la misma escuela que los niños de raza blanca, al punto de llamar para asegurarse de ello nada menos que a la Guardia Nacional. Se publicó en 1959 y en su letra, en su letra original, suprimida en este disco, escuchábamos al músico preguntándose por la naturaleza última del político: Why is he so sick? And stupid. Efectivamente, la fábula se incluyó como un tema instrumental en el disco de Columbia y no se hizo con letra hasta 1960 en el álbum Charles Mingus Presents Charles Mingus bajo el más independiente sello Candid. Por el contrato con Columbia apareció como Original Fables Fables y en ella Charles Mingus y el baterista Danny Richmond mantenían un diálogo donde la pregunta acerca del por qué el racista del sur eh, era tan enfermo y estúpido, era algo más que una interrogación retórica. Vamos a escuchar este tema, Fables o Fables, en la primera edición, la del sello Columbia, que pertenece al álbum Mingus Ajá uno de los mejores discos de jazz, que además corresponde al año conocido como la mejor cosecha de jazz, el año 1959. Se han escrito textos y artículos maravillosos sobre Mingus como los que estoy compartiendo hoy con ustedes, pero creo importante hacer una pequeña reseña biográfica a esta altura del programa. Se crió en el área de Watts, en Los, en Los Ángeles, California. Su familia era de origen sueco y afroamericano por parte de sus abuelos paternos y chino y británico por parte de sus abuelos maternos. A pesar de esto, creció en un entorno familiar estricto y discriminatorio. Su madre falleció apenas seis meses después del parto a causa de una miocarditis crónica, quedando domingos a cargo de una madrastra mitad amerindia y que permitía únicamente música relacionada con la iglesia en el hogar, por lo que Charles tuvo sus primeros contactos con la música en la iglesia Holiness Church de Watts. A pesar de esto, desarrolló un prematuro afecto, cariño por el jazz, especialmente por la música de Duke Ellington. Estudió el trombón en un principio, como se los comenté al iniciar el programa, pero dada la incompetencia de su profesor, desvió su atención hacia el chelo. Un amigo, un amigo suyo, conocedor de las ideas antirracistas de Mingus, le advirtió que estaba ensayando con un instrumento más propio de blancos que de negros. ...lo que hizo que se dedicara al estudio del contrabajo. Durante su adolescencia escribió un gran número de piezas musicales avanzadísimas... ...muchas de ellas en la línea de la Third Stream... ...que es una síntesis de música clásica y jazz. Algunas fueron grabadas en 1960 con el director Gunther Schuller... ...y distribuidas como Pre-Bird, en referencia a Charlie Parker. Mingus pertenece a un gran grupo de músicos... ...cuya perspectiva de la música se vio no más alterada por Parker... Vivieron la era antes y después de Bird. Escuchando a Duke Ellington, descubrió que había otra música más allá de los muros de la iglesia y tomó lecciones de Red Calendar, un magnífico contrabajista de la era del swing. En 1940 obtuvo su primer trabajo serio con el baterista de jazz Lee Young, hermano del Lester Young, y consiguió algunas actuaciones con el clarinetista y saxofonista Barney Bigard y también con Louis Armstrong en 1942. Por otro lado, completó su formación teórica y práctica con el conocido contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Nueva York, Herman Reis y debutó como compositor en la orquesta de Lionel Hampton en 1947. Vamos a escuchar un tema titulado Wednesday Night Prayer Meeting del álbum Blues and Roots. Siguiendo un poco con la, una biografía bastante práctica, eh, les comento que Charles Mingus conos, conoció al vibrafonista Red Norbo. Este encuentro le dio ganas, le dio alas además para irse a Nueva York en una época en la que la Gran Manzana era un hervidero musical de nuevas ideas. Allí conoció los círculos musicales del bebop y a Charlie Parker que cuando lo escuchó por primera vez lo animó a perseverar en su música. En 1952 fundó con el gran baterista Max Roach su propio sello discográfico, Debut Records, y fue su primera grabación eh, la que se hizo en este sello el concierto de 1953 en el Massey Hall de Toronto, Canadá, considerado como el canto del cisne del Bebop. Algún programa ya lo hemos presentado, es un concierto maravilloso. Asimismo, fundó un grupo de corte interracial y cooperativo el Jazz Workshop, cuya filosofía buscaba un compromiso creativo y original entre el bebop, el cool y la conocida como tercera corriente. A partir de ahí empezó su periplo musical como líder y grabó en 1956 para el sello Atlantic Records, su primera obra importante, Pitecantropus Erectus, muy innovadora y enraizada al mismo tiempo en los compositores clásicos del siglo XX y en el blues y la música religiosa afroamericana. Entre finales de 1950 y los principios de los, de los 60 grabó el cuerpo de su obra discográfica más importante en el que se encuentran varias obras maestras repartidas entre distintos sellos discográficos The Clown, escuchamos New Tijuana Moods, Mingus Aha, uh -huh, Blues and Roots, Mingus and Types uh, Charles Mingus Presents Charles Mingus o el considerado por muchos críticos su obra maestra The Black Saint and the Sinner Lady el año 63 y entre esos discos pequeñas composiciones que se han convertido con el paso del tiempo en grandes estándares del jazz como el que escuchamos Goodbye Pork Pie Hat un homenaje a Lester Young o también este es el tema conocidísimo Better Get Hit In Your Soul escribió en 1972 siete años antes de morir su autobiografía Beneath The Underdog en castellano menos que un perro obra que ayuda a comprender al músico y describe y critica el ambiente racista en el cual vivió. Una enfermedad degenerativa muscular acabó con su vida en 1979. Sus cenizas se esparcieron en el río Ganges. Durante ese mismo año, Johnny Mitchell editó Mingus, un álbum homenaje en el que intervinieron músicos famosos como Wayne Shorter, Jaco Pastorius y Harry Hancock. Vamos a escuchar el tema Prayer for Passive resistance. Saints and the Cine Lady es un álbum muy yacero grabado en 1963 por, por Charles Mingus y el álbum consiste en una suite dividida en seis partes interpretada por una banda de 11 músicos. El álbum constituye un buen reflejo de las habilidades que realmente tenía Charles Mingus como compositor y como líder. Todos los temas del álbum están escritos como si de un ballet se tratara, contándose entre sus influencias, compositores de jazz, obviamente, como Duke Ellington, y también se siente música latina. Las orquestaciones y el empleo de superposiciones y capas de instrumentos en el álbum hacen de este trabajo uno de los mejores considerados en este aspecto. Vamos a escuchar el tema Track A, Solo Dancer, del álbum The Black Saints and the Sino Lady. Continuando con los hermosos textos... ...que se escriben de Mingus en el libro... ...Pero hermoso, un libro de jazz... ...de Geoff Dyer... Les, eh, ...les cuento lo siguiente. Mingus, Mingus, Mingus... ...no un nombre, sino un verbo... ...incluso el pensamiento era una acción... ...un impulso interiorizado... ...gradualmente fue asumiendo el peso... ...y las dimensiones de su instrumento... ...pesaba tanto que el contrabajo simplemente le colgaba del hombro como un talego. Podía obligarlo a hacer cualquier cosa. Algunos tocaban el bajo como escultores grabando las notas en una roca inmanejable. Mingus lo tocaba como si peleara, acercándose, trabajando por dentro, agarrándolo del cuello y punteando las cuerdas como si fueran tripas. Tenía los dedos duros como alicates. La gente aseguraba haberlo visto agarrar un ladrillo entre el pulgar y el índice y dejar dos, dos huequitos en el lugar de contacto. Luego pellizcaba las cuerdas con la misma delicadeza que una abeja posándose en los pétalos rosas de una flor africana que creciera en un lugar donde nadie hubiera estado todavía. Cuando inclinaba el bajo conseguía que sonara al zumbido de mil feligreses congregados en una iglesia. La música simplemente formaba parte del proyecto Mingus, en constante crecimiento cada gesto y cada palabra del día por triviales que fueran estaban tan saturados de Mingus como los demás desde atarse los zapatos a componer meditations el conjunto del hombre y su música está presente en el menor atisbo de él como en la foto de Hinton donde se lo ve leyendo Mingus se sentó Sentarse en una silla era someterla a una fuerza innecesaria, pero todo en Mingus era excesivo. Tomó el New York Times y lo desplegó. Lo abrió con la actitud de «¿Qué coño es esto?», que reservaba siempre para los diarios. Leyó con impaciencia, sujetándolo firmemente con ambas manos, como si lo agarrara por las solapas, eligiendo una frase aquí y allá, y saltando hacia adelante y hacia atrás, deteniéndose en algunas partes y leyendo por encima párrafos enteros antes de volver a ellos. De modo que leía un artículo dado de cuatro o cinco maneras distintas, sin leerlo debidamente. Daba la impresión de que le costaba leer, ceño fruncido y labios a punto de articular las palabras como un viejo cuando escucha. La silla chirriaba cada vez que Mingus se movía. Sin apartar la vista de la página, Mingus se comió un donut, partiéndolo en dos con la mano y llevándose un trozo a la boca, como una serpiente se come un pájaro, masticando y tragando, empujándolo con café, limpiando las migas del diario. Cuando terminó de leer, tiró el periódico al suelo como asqueado, como si no soportara mirarlo ni un minuto más. Vamos a escuchar del álbum Mingus, 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 el tema Mood Indigo, compuesto por Duke Ellington, interpretado obviamente por Charles Mingus. Ya entrando en el año 1971, entrando en la década del 70, Mingus graba un, un disco maravilloso que se llama Let My Children Hear Music, un disco ya que contenía elementos eh, diferentes de alguna forma a su, a su música anterior y este disco fue nominado en el año 1973, a los, a los Grammys. De ese disco quiero compartir con ustedes un tema titulado Taurus in the Arena of Life. Roberto Barahona escribe con relación a la década de los 70 sobre la vida de, y la música de Charles Mingus lo siguiente. Una beca de la Guggenheim Foundation, la publicación de Beneath the Underdog en 1971 y la venta de los masters de debut al sello Fantasy elevaron su espíritu y un nuevo y estimulante longplay para Colombia, Let My Children Hear Music, que lo escuchamos anteriormente le dio un vuelco de publicidad, reconocimiento y atención por parte del público. Ya en 1974 había formado un nuevo y joven quinteto, anclado por su noble y leal baterista Danny Richmond, que incluía a Jack Walrath, Don Pullen y George Adams. Y más composiciones siguieron, entre las cuales encontramos la masiva y caleidoscópica Cumbia Jazz and Fusion, basada en música de Colombia. Crecía el respeto, la admiración, la publicidad, pero ojo, el tiempo era escaso. A fines de 1977 se le diagnosticó que sufría de esclerosis lateral amiotrófica. Y menos de un año después, Mingus no pudo más tocar el contrabajo. Aunque limitado a una silla de ruedas, continuó liderando sesiones de grabación. El 18 de junio de 1978 fue celebrado en un concierto en su honor, en la Casa Blanca visiblemente emocionado, lloró con las palabras de elogio del presidente Jimmy Carter. Su último proyecto fue una colaboración con la cantante y compositora Johnny Mitchell quien agregó letras a sus composiciones. Desde su muerte la importancia y fama de Mingus han crecido asombrosamente gracias en parte a los esfuerzos de su viuda Sue Mingus un grupo de repertorio póstumo, Mingus Dynasty, se formó casi inmediatamente después de su muerte y el concepto se expandió en 1991 con la excitante Mingus Big Band, la que ha resucitado muchas de las partituras más desafiantes de Mingus. Epitaph fue finalmente reconstruida, presentada y grabada en 1989 con una gran acogida general y los sellos Rhino Atlantic, Mosaic y Fantasy han editado varias cajas de, de CDs con segmentos de la producción de Mingus. Además de las nuevas creaciones de su música, la influencia de Mingus se escucha en el CD de Bramford Marsalis, Since Scenes in the City, álbum especialmente en las composiciones para la Big Band de su hermano
0: Winton.
1: La colorida y ecléctica mezcla con sólidas bases en la historia del jazz será útil también, en un futuro de jóvenes que respeten la tradición y experimenten algo totalmente diferente. Vamos a escuchar, para cerrar esta sesión, el tema Canon del álbum Mingus Moves, del año 1973. muchas gracias por su compañía en esta sesión de la quinta disminuida que le hemos dedicado íntegramente al maestro Charles Mingus un músico incomparable y entre los íconos más importantes del jazz nuevamente gracias por su compañía los que llegaron tarde a esta sesión pueden escuchar el reprise del sábado a las 5 de la tarde y aquellos que no puedan hacerlo podrán bajar o escuchar o descargar el programa muchas gracias y hasta el próximo jueves